0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Mindscape en de recente Switch-release van Loop 8 Summer of Gods. Blijf luisteren om meer te horen over deze game en kans te maken op een exemplaar.
1: Welkom bij een geanimeerd gesprek, een Nederlandstalige podcast over anime. Ik ben Gerard van Nieuwenhuizen, ik zit in Nederland. En wie uh, heb ik aan de andere kant van de lijn?
2: Ik ben Joselyn van Alve en ik zit niet in Nederland. Ik zit in Frankrijk in de kledingkast van mijn ouders.
1: <laughs> ja, het is even improviseren deze aflevering. Geen Kevin, Kevin is jarig. Kevin, uh, gefeliciteerd. Gefeliciteerd, uh, jongen. Dus, dus we doen het met z'n ja, tweeën op, op uh, zeer grote afstand uh, van elkaar. Maar het uh, komt wel goed, hoor. deze aflevering? Ja hoor,
2: de wonderen van moderne technologie maakt het allemaal mogelijk.
1: Zelfs vanuit de kledingkast vanuit Frankrijk... En ik vanuit mijn slaapkamer in Alphen aan Rijn komt het helemaal goed. Ja hoor. Um, ik dacht, uh, laten, we eerst even, laten we eerst even kort wat nieuwtjes uh, uh, langsgaan. Ik, uh, ik zie de drie in het document staan. Als eerst had jij er eentje in gezet, Jocelyn. Nier in één keer online op 23 juli.
2: Ja, zoals um, nou, de luisteraars misschien wel weten is uh, de Nier anime. Dus de anime van de, van de superpopulaire game Nier Automata. Echt een fantastisch game. Iedereen gaat het spelen. Um, dus daar is een anime van gemaakt. Alleen die had heel veel productieproblemen. Uh, dat het vaak stil werd gelegd. Zo ook laatst kwam het, ging het ook weer onhaïdus. Uh, ja, het ging een beetje om uh, covid-problemen met staff en zo. Echt heel erg jammer, want gewoon best een aardige, aardige anime. Gewoon leuk om te zien. Um, en nu zijn ze dus met het nieuws gekomen dat de laatste vier afleveringen volgens mij in één keer online komen ja. op 23 juli op Crunchyroll. Dus dat is een leuk nieuwtje. Dus uh, ik snap dat dat voor velen die serie ook alweer weggezakt is. Want ja, als je niet steeds iets nieuws krijgt, dan zijn er zoveel series en dingen om te doen. Maar uh, ja, gaat dat zien. Of je kan het zien. De ontknoping. Ja. Vind ik leuk. Wat ga
1: jij doen? Ga je.
2: Ja, ik ga kijken. Ik ga sowieso het afkijken. Ja. Yeah. Groot fan van die game. En uh, anime is leuk. Dus let's go. Ik ben blij mee.
1: Ja.
2: Maar wel uh, ja, gewoon vreemd hoe dat gegaan is.
1: Ja, nee, dat, dat is het vooral inderdaad. Volgens mij is hij zelfs twee keer stopgezet of zo. En, Klopt. Uh, nou ja, heel stom. En wat je zegt, uh, als, het, als het dan zo weggezakt is, ja. Als ik een gaatje vind in mijn agenda, dan, uh, dan ga ik wel kijken. Ik moet wel zeggen dat het zomerseizoen <laughs> volgens mij wel die ruimte gaat laten. Dus misschien uh, dan.
2: Uh, ja, ik denk dan ik het ook, ook even, uh, wel. Er nog maar bij
1: kijken. Ja. Ja. Een uh, ander nieuws waar ik heel blij van werd, woord ga worden, denk ik, is uh, het nieuws dat vrieren waar we het vorige aflevering ook al eens even over hadden, een uh, opening special van uh, twee uur krijgt. Lekker yeah, man. Ze hebben een beetje afgekeken bij oshino en bij Demon Slayer. En ze dachten, weet je wat, kunnen wij ook? Dus we beginnen gelijk met een opening special uh, van twee uur. Ja, ik, vind dat, ik vind dat echt best wel een coole trend eigenlijk. Uh, dat, dat je echt gelijk een soort van feature film uh, krijgt. En, en op die manier gelijk ja, een soort van, uh, hoe zeg je dat? Full course aan de slag kan gaan met je. Met ja, met een vijf sterren diner of zo. Hoe zeg je dit? Uh, ja. Op zoek naar een goede vergelijking.
2: Ja, ze maken je echt lekker, hè? Ze geven echt gewoon een ja. soort hele filmische ervaring. dus nou popcorn erbij, een wijntje erbij. Of je drankje, drink of choice. Hè? Je, je mojito, je weet ik veel wat. En dan ga je er gewoon lekker voor zitten. En dan heb je gewoon een filmavondje. En dan de volgende week heb je gewoon een aflevering. Dat is toch superleuk. Ik vind het echt een leuke trend. Uh, ik hoop alleen niet dat hij te veel druk gaat leggen op animatiestudio's. Want ik kan me dan voorstellen nou, dat nee. dat uh, dan weer een soort extra pressure is. Um, en het is natuurlijk ook ja. weer... een heel ander tempo wat je moet aanhouden... als je hè, iets over twee uur moet smeren... vergeleken met twintig minuten... maar ik, um, ik vind het leuk... en ik denk dat dit ook En dat ze ook een anime waar ik echt heel erg naar uitkijk... over de elf die uh, na het verslaan... van de bad guy... Um, nou ja, moet, moet, moet geconfronteerd worden... met uh, ja, de helaasheid... van het bestaan, dat zij langer leeft... dan de rest mm -hmm. van haar party members die allemaal oud zijn. Super interessant concept... En uh, zeker thematisch ook bij deze anime het concept van, weet je wat, dat gaat toch over tijd en vergankelijkheid. Dat gewoon mooi is dat ze twee uur de tijd nemen om ons aan de hand mee te nemen in deze wereld. Dus ik heb daar echt zin in. Ik zeg niet dat um, ja. ik wil, Jujutsu Kaisen of zo dit moet gaan doen als dat weer begint in juli. Maar ja, uh, ja ik ben, uh, ik ben nou, fan.
1: Grappig ja, grappig genoeg, Demon Slayer deed natuurlijk ook met een uh, extra lange aflevering. Dus op zich, het, het kan ook bij Shonen-series ja, wel ging... goed uitpakken.
2: Ja, pakte dat goed uit? Ja. Ik heb het dus nog niet gezien het laatste seizoen.
1: Nou ja, ik, ik, laat ik zo zeggen. Mensen die van Diemenslayer houden, die, die vonden het vet dat ze extra veel Diemenslayer gelijk in het begin kregen. Ja, okay. Of, het, of, of uh, ik denk dat vrieren uh, twee uur met, een, met een twee uur durende aflevering, dat dat echt ook hel, helpt om dat thema inderdaad uh, naar een hoog niveau te tillen. Mm. Uh, Diemenslayer is gewoon een ja, stukje... stukje extra content voor de fans, om het zo te zeggen. Dus ja, dan werkt het op die manier. Dus uh, ja. het is ook multi-inzetbaar wat dat betreft. Maar ja. ja, de zoveelste... Weet je, de zoveelste... Isekai en dan een openingsaflevering... van twee uur, daar zit ik ook niet op te wachten. nee.
2: Het hoeft niet. Maar ik heb zin om deze woorden... hierna weer te moeten inslikken. Want ik ga ook gewoon naar de bioscoop... voor Fast and Furious, wat gewoon drie uur lang gewoon onzin is. Ja. Ook gewoon echt, die films hoeven echt niet drie uur te zijn, weet je wel. Maar ik zit daar gewoon te juichen, ja. dus het is fijn. Leuk voor de fans. Oh, sorry. Ja, sorry ja. Ik, sta op, uh, ik zet mogelijk mijn voet op de staart van mijn hondje.
1: Dat is heel zielig. Jouw hond in de kledingkast.
2: Hij gaat nu heel zielig in een hoekje liggen.
1: Nou, oh jee. Niet draait alweer bij. Oh. Uh,
2: over hondjes gesproken. Spice en wolf, ja, ook bijna. een soort hond. Ja. Bruggetje.
1: Ik kan het zeggen, bijna een brug dit. Ja, ik weet niet. Misschien in Frankrijk uh, lijken honden en uh, wolven meer op elkaar. Nou ja, anyways. Uh, uh. Spice and Wolf krijgt een remake. Um, maar die serie, het origineel, komt uit 2008. Dus... Ja, ik ken dit ook niet. Ook niet. Goed, dus, uh, uh, dus
2: please vertel me dus. wat dit is.
1: Ja, Spice and Wolf gaat over... Uh, nou ja, de hoofdrolspelers heten dus... Uh, ik weet even niet zijn naam of hij echt Spice heet. Volgens mij niet. Maar in ieder geval over een... Uh, over een uh, uh, handelaar, uh, marskramer zou je kunnen zeggen. Mooi woord. Oh, uh, ja, en, ja, en... zo'n
2: uh, merchant is dan het Engelse woord.
1: Ja, 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 okay. precies, ja. Dat, uh, ik, maar ik dacht, ik gebruik het, het Nederlandse woord. Uh, en, en dan een wolfgod, uh, uh, of godin, van de... Zij ontmoeten elkaar en zij, haar rol in een dorpje is een beetje uitgespeeld, omdat dat dorpje niet meer zo gelooft in dat zij mm. zorgt voor een uh, goede oogst. En ja, eigenlijk uh, raken ze, ja, zijn ze op die manier een beetje met elkaar opgescheept... of raken ze met elkaar opgescheept. En ze bleven dan een heel avontuur door ja, dat, dat, ja, die middeleeuwse fantasy-setting... waarbij uh, hij constant moet uh, rijden en zeilen met alle, met alle gildes en, en uh, handelsvertragen. En, en ondertussen ook een beetje moet zorgen dat, dat zij uit de wind wordt gehouden. En zij heeft dan ook weer uh, ja, nog wel goddelijke krachten... En het is gewoon een hele leuke uh, ja, dynamiek tussen die twee. Gewoon, um, het is ook heel erg beschouwend op het land, om het zo te zeggen. Dus je ziet oh, ja. mooie vergezichten goede... Ik wil zeggen panfluitmuziek Ik weet niet zeker of er <lacht> panfluit in zit. Maar je snapt een beetje ja. de vibe die ik probeer te schetsen. Ja, ja, ja. ja. Dus het, is, uh, het, een hele, hele, het zit heel veel sfeer in. Een hele goede openingssong ook.
2: Nou, ik ben dan wel... Dus het is ook een beetje... Nou ja, wat, ja, ik, wat mij... wat mij meer waard niet? Nee, want het is 2008 ook. Dat vind ik vrij ja. recent. Misschien ben ik gewoon een millennial voor wie de tijd gewoon raar loopt nu. Maar ik vind 2008, vind ik niet remake territory. Ik kijk Trigon. Trigon Stampede. Ja. Trigon 1996, 1997. Vooruit. Weet je wel? Maar ja, dit vind ja, als ik als nog... Met, een
1: en met 19 nog in, de, in het jaartal, inderdaad.
2: Ja, en dit is gewoon ja, nog nee. niet eens 20 jaar oud. Dus dit is 15 jaar oud of zo. Nou, mm, mm, een beetje... Nou, goed. Ja, Wat, het, misschien is het ook wel En gek. het is
1: ook nog... Uh, ja, weet je, je zie, ik, ik, ik heb het vorig jaar, uh, het eerste seizoen gekeken. Uh, je ziet het wel dat het, uh, dat het niet uh, super recent is en dat het misschien niet het hoogste budget heeft. Maar het is gewoon, mm. een, het is gewoon een hele goede serie. Het is ook niet zo dat je zegt, oh, ze hebben toen wat laten liggen en nu met een remake uh, kan je er alles opeens uithalen. Nee, ze hebben er al heel veel uitgehaald. Hoor. Ja, ja, ook don't know. Ah,
2: ja Je weet het niet. Ik bedoel, als je kijkt naar uh, een serie als Hunter Hunter... Dat was oorspronkelijk in 1997 kwam dat uit. En toen kwam er ook een remake in 2011. Ook vrij kort mm -hmm. na elkaar. Maar toen hadden ze veel meer manga-materiaal om het op te baseren. En zo ook veel bij de Alchemist. Oorsprong origineel 2003, yeah. de remake 2009, 2010. Dat je ook denkt van, nou, het is ook vrij kort na elkaar. Yeah. Maar toen was de manga dus af. Of bijna af. En toen konden ze dus de remake heel trouw aan de manga maken... Dus dat zijn wel echt twee ja, heel verschillende versies, zijn, ja. versies allebei. Uh, dus ja, maar dat is hier dus niet het geval. Ze gaan dus hier gewoon een anime die al gewoon prima was. Wat ook gewoon afhaal, ja, een nee, ja, dat verhaal dat af was. Gaan ze dus remaken?
1: Ja, nee, of het af was, dat kan ik nu even snel checken. Uh, oh, is dat, dat mijn dat hond? Dat uh, ik zeker. Ik hoor jouw hond uh, Die loopt achter de achtergrond ertussen. Spice en wolf, jongens. Ja, volgens mij... Nou, volgens mij is Spice and Wolf loopt nog steeds tussenop. <laughs> oh, echt? Dus ze hebben wel, ze hebben wel meer materiaal. Dus uh, okay. misschien, dat, uh, misschien dat het daar in die hoek inderdaad weer dit verhaal moeten zoeken. Oké, okay, nou. Dat zou kunnen natuurlijk. We gaan het merken Maar goed, eens, ik had niet het gevoel dat het, dat het anime original was en dat de manga-fans boos in een hoekje lang uh, 15 jaar boe hebben geroepen en... Uh, nu dan heel extra blij zijn of zo. Ja. Dat, uh, nee. Maar goed, uh, we, gaan, we gaan het zien. We uh, gaan het zien. Uh, het, uh, uh, mensen waren best wel enthousiast dat deze titel terugkomt. Dus uh, wat dat betreft. Uh, er zijn veel fans.
2: En toch heb ik er nog nooit van gehoord. Dus nou, we gaan het zien. Kijktip. Kijktip. Gratis en voor niks. Kijk. Je hoort het hier. Had ze <laughs> Wat je hier ook hoort.
1: Zo over naar het hoofdonderwerp.
2: Ja. Laten we dat maar doen. Want dit is een, uh, een uh, geen licht onderwerp wat we gaan bespreken. We gaan het, uh, we gaan nee. het over, over seks hebben. Seks en anime. De relatie tussen die twee. Uh, uh, ja, nogal interessant. <laughs> en ik denk ook niet... Kijk, uh, er valt hier zoveel over te onderzoeken... en te vertellen en te bespreken... en die af te vragen... Uh, dat het gewoon... Ja, het wordt een beetje in vogelvlucht. Dus dat is disclaimer 1. Um, disclaimer 2, dit is not safe for work ja. deze aflevering. Dus als je dit op spiekertjes luistert, op de zaak nee, nee. of waar je kinderen bij zijn. Ik zou het even ja. niet doen. Uh, optie 3, of optie 3, disclaimer 3, dat het uh, best wel een heteronormatieve <laughs> ja zooi is, eigenlijk. Um, helaas is anime gewoon best wel vaak. Ja, toch een beetje hetero coded. En zeker als het ook gewoon wat over explicietere seks gaat, dan is dat gewoon wel vaak van de hetero uh, smaak. Um, ja. Uh, 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 ja LHBTI plus thema's is uh, ja, een heel belangrijk onderwerp, wat ook zeker um, in anime veel terugkomt. Uh, en dat verdient gewoon heel erg in ieder geval een eigen aflevering, misschien meerdere afleveringen. Dus daar gaan we zeker de benodigde aandacht aan besteden. Uh, maar dat zal niet deze aflevering zijn. Dus uh, nee, sorry, sorry het, daarvoor. Het, het, raakt het, uh, ja.
1: het raakt elkaar ja, het raakt natuurlijk. Het raakt het wel af.
2: Maar ja, ja hbti verhalen gaan niet altijd per se over seks... en vice versa ook niet. Um,
1: ja. Nee, 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 nee. Dat, uh, nee. Um, wat je zegt inderdaad, is een heel, heel breed onderwerp. Dus je, je kan wel, wel twintig kanten opduiken. Um, dus ja, we, we, we hebben hem even zo uh, gesneden, om het zomaar te zeggen. Ehm um, ja, een stukje geschiedenis, denk ik, om maar wat even mee te beginnen. Ja, uh, hoe zit dat um...
2: nou? Anime en seks. Want anime tekenfilms hebben natuurlijk vaak uh, nog steeds een beetje het imago van... oké, okay, dat is voor kinderen. Uh, of volwassen thema's horen daar niet in thuis. En dan is daar anime, nou, met toch wel gewoon... waar seks, waar seks en seksualiteit in wordt behandeld. Dus neem me mee, Gerard. Ik
1: kan niet beloven dat dit een complete... Uh geschiedenis is. Ik heb, uh, ik, heb, ik, heb, ik heb een aantal papers erbij lopen zoeken, omdat ik dacht van, oké, okay, waar, uh, waar, uh, waar kan ik nou even een, een kort rood lijntje leggen van, van uh, de geschiedenis van, van, van seks in Japan überhaupt en richting dan het medium anime. Je bent uh, gewoon naar
2: J-Store en... gegaan. Gewoon naar J-Store gegaan. Want, of zo. Ja. Want luister, ik heb dus echt letterlijk anime en seks gegoogeld en je krijgt... Je krijgt, uh, niet, je krijgt geen academische artikel als je dat googelt. Nee, dus... ik, ben,
1: ik ben naar scho Scholar.Google gegaan. Dat, dat hielp uh, enigszins.
2: Ja, dat had ik ook even moeten doen.
1: Uh, ja, Scholar.Google, uh, fijne conclusie dat, dat 20 jaar na mijn studie... dat nog steeds uh, even ruk is als uh, dat het 20 jaar geleden <laughs> was. Maar goed, het, het, het hielp me een beetje op weg. Want ik kwam wel uh, een, een, een paper uit 2005 tegen... met een short history of hentai. Amazing. Ik, nou, dat is precies wat ik zocht. Um,
2: ja, want je nou zocht ja, niet eigenlijk... uh, a hard, a hard anime stepmom gets fucked by unwilling stepson of zo Dat krijg je, die resultaten kreeg je niet. Dat nee, voor, voor deze
1: aflevering zocht ik dat niet. Nee, okay. nee. nee. <laughs> uh,
2: anyway. Maar oké, okay, uh, neem me mee in de geschiedenis. Ja, ik,
1: ik, ik geef je even de, 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 de TLDR versie, want, want anders dan, dan ben ik daar ook weer heel, heel lang mee bezig. Eigenlijk... Het zijn er twee woorden waarmee uh, uh, je uh, seks zou kunnen nou ja, samenvatten. Noem ik het maar even rondom uh, anime. Dat zijn hentai en etchi. En ik denk dat hentai uh, de meest bekende van de twee is. Uh, dat woord, dat betekent zoveel als ja, perversiteit. Ja. Uh, dingen die in de taboes weer hangen.
2: Ja, en het is ook vaak wat, wat er geroepen wordt als, uh, als een man bijvoorbeeld een vrouw uh, ja, betast zonder consent, dan zeggen ze, ah, hentai. Hentai, ja. ja. Dus dat is echt een, een negatief Perversity. geladen term. Ja, gewoon ja. ja Echt een negatieve term. Ja. En ook wel echt uh, connotaties met fetischisme uh, taboe-onderwerpen... en ja helaas ook wel dingen als queerness. Uh, dus eigenlijk alles wat afwijkt van de norm is hentai. En dan inderdaad kun je dat heel breed opvatten... van heel negatief tot redelijk neutraal. Um, maar je zegt ja. het niet zomaar en je noemt iemand het ook niet zomaar.
1: Nee, 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 zeker niet. Het is een term die ook wel best wel lang uh, uh, bestaat. En in de jaren 50, dus we gaan uh, daar, daar al terug naartoe, had je ook, en dat is eigenlijk een beetje de voorloper van, van onder meer manga, uh, um, had je wat, wat, wat boeken waarin onderwerpen uh, die in de taboe-sfeer zaten, werden, werden besproken. Mm. Uh, en dat was dus niet alleen uh, ja, de hentai zoals we ze vandaag kennen, zoals de stepmothers waar je het over had, maar dat ging ook over inderdaad queerness of uh, crossdressing. Omdat dat nog toen heel erg in de taboes ja. weer hing. Dus het is ook een term die door de jaren heen heel erg is verschoven. Van uh, ja, het Japan is, is conservatief. Ja, dat uh, kun je absoluut zeggen. Dus het zat... Dus uh, dit zat in de sfeer. Zit het nog steeds wel? Ja, je, volgens uh, mij kun je uh, nog
2: steeds wel iemand uh, worden, mensen die weet ik veel trans zijn, of gewoon crossdresser, nogal eens gewoon hentai genoemd, wat genoemd. gewoon echt fucked ja. up is.
1: Ja, zoals wij dat hier in het westen meer kennen, hentai inderdaad. Dat eigenlijk uh, houden wij hier uh, ja dat soort dat soort. Daar associeer ik in ieder geval hentai niet mee.
2: Hier. Nee, hier is het echt... Als wij het over hentai hebben... Ook in deze aflevering, voor de duidelijkheid... Dan hebben we het over pornografische anime. Hardcore dus echt ja, hardcore... Ja. Gewoon de hele ruiten met uit anime. <laughs> ik kan het niet
0: ja.
1: Mee. Ja, en wat je, wat je ziet... Is, is eigenlijk vanaf de jaren vijftig... Je ziet dus wel dat er, dat er een verschuiving... Langzaam ontstaat van... Uh, ja, ook zeg je dat? Een beetje salondiscussies noem ik het mm. maar... Hè, een plat waarin wordt geschreven dat het langzaam echt een industrie wordt. Uh, die ingericht is uh, door mannen en gericht is op mannen. Yeah. Uh, nou ja, vandaar ook jouw disclaimer aan het begin van deze aflevering. Het is gewoon heel heteronormatief. Uh, en en mm. dat is eigenlijk toen al ingezet.
2: Yeah.
1: Uh, ja. Ja, dat, en dat, dat zie je heel erg. Um, dat... Uh, ja, weet je, er, er kwamen nog voorbeelden bij. Maar eigenlijk, eigenlijk is dat een lijn die vanaf toen is inge in, uh, ingezet. Ik wil niet zeggen dat het in de jaren 50 beter was. Want dat crossdressing of queerness in de tabo taboe sfeer hing ook niet oké. Okay. Maar het is ook niet per se beter geworden, of zo door de jaren heen. Dat is gewoon uh, dit, dit is de industrie.
2: Ja, een beetje jammer. En hè?
1: Eigenlijk al sinds de jaren, jaren 60, jaren 50. Ja. Um, de andere term die ik even kort noemde, was edgy. Die is hier wat minder bekend denk ik. Ja. Um, ja, wat kan je daarmee? Uh, dit, dit, dat is een, een term die uh, jij had er nog wat over neergezet. Ja, edgy. Kun jij misschien even toelichten?
2: Ja, edgy is eigenlijk uh, als je kijkt naar hentai als dat echt de wow. hardcore porn. Sorry mijn hondje. Als hentai echt de hardcore porn is, dan is edgy ja gewoon wow. wat licht, zeg maar een soort ja gewoon sexy content. Soft. Um, ja. uh, en het is, ook, het is ook het is afgeleid van het woord hentai ja. want hentai schrijf je natuurlijk H-E-N-T-A-I en etchi is afgeleid van de Japanse uitspraak van de letter H van hentai, dus H, etchi um, ook omdat het dan ja, je wil eigenlijk hentai zeggen, maar je zegt dan oh ja, etchi is een beetje hentai light maar uh, inmiddels is het zo geëvolueerd dat het ook in een volksmong betekent van ook seks hebben, dus dat je zegt van oh ja, gisteren uh, kino etchi stano, weet je wel, gisteren heb ik Edgy gehad met iemand. Um, dus ja. dat. Dus, uh, ja. En als je kijkt naar anime... is het dus een soort ja, lichtere... gewoon wel, wel seksuele content... maar gewoon niet keiharde porno. Dus een voorbeeld van, van ja. een... sekscomedy is bijvoorbeeld... Uh, ja, Love Hina hangt daar wel een beetje tegenaan. Die, die anime over de jongen... die dan in dat badhuis uh, gaat wonen... Met, uh, met al die mooie vrouwen... en dat ze dan uh, allemaal iets voor hem hebben... En dan, weet je wel, ja, dan, ja, dan zie je heel, ze af ja. en toe per ongeluk een beetje naakt, dat soort dingen. Een beetje gewoon heel suggestief.
1: Ja, nee, ik wou zeggen, eigenlijk ik denk eigenlijk alles wel in het haremgenre en wat je op Crunchyroll in potentie zou kunnen tegenkomen nog.
2: Monster Musume. Dat... Monster Musume is er ook wel zo eentje. Heb je dat gezien, Gerard?
1: Ik heb dat wel gezien. Is dat, uh, is dat iets met, met een dokter of zo die...
2: Ja. Molsters... Onderzoeken. Ja, het is ook zo'n ook zo haremserie met allemaal sexy chicks die er allemaal een soort monsterachtig zijn. En dan hebben ze echt gewoon gewoon een borstpartij waarvan ik dan denk meid, dit doet pijn aan je rug. Ik weet dat dit pijn doet ja, aan kan je ik rug. Zeggen, rugpijn. Ja. Ja, en dan, <laughs> dan gewoon, dan gewoon de hij jinks, weet je, als gewoon een beetje een soort sekscombie. En het interessante vind ik van, van Edgy, is vaak dat, dat er dus gewoon niet tot nauwelijks seks wordt gehad in die series. Het is nee. vaak heel suggestief. Of het is gewoon zeg maar een beetje, ja, je wordt een beetje ge of zo. Je ziet veel, veel spanning, je ziet veel geiligheid. Uh, en daar blijft het dan een beetje bij. Dus dat zal, nou, daar gaan we zo meteen wel dieper op indijken. Dat is echt wel een beetje een trope die je wel vaak ziet. Um...
1: Ja, nee, klopt ja. Want uh, nee, dat, dat, ik denk dat dat een van de ja, meest, me, meest opvallende dingen is wat, toen ik ook ging nadenken over dit onderwerp van oké. Okay. Ik had, ik had een hele stomme zijvraag genoteerd die ik misschien er nu ook maar gewoon in moet gooien. Ook leuk voor de, voor de luisteraars uh, thuis. Mm -hmm. Kan jij een serie bedenken, zo gelijk uit je hoofd, waarin je een, een, een zwangere vrouw hebt? Uh, en dat is niet om plotredenen. Van, oh, uh, ze, ze draagt een demonische baby, bla bla bla. Of iets moeilijks of zo. Van, oh ja, nee, uh, familie uit elkaar gevallen en uh, wat moet ze nu doen? Maar gewoon een doodnormale aanstaande moeder. In een normaal gezin.
2: Full of de Alchemist Brotherhood. Absoluut. Daar zit er eentje Stol,
1: in. Het is altijd het, dit is altijd het antwoord. Hè? Gewoon maakt niet uit ja, waar maar, we het over hebben. Dat moet gewoon altijd het antwoord zijn. Maar
2: deze serie is zo exceptioneel goed in personages... en de menselijkheid van personages. Ook een Shonen-serie die geschreven is door een vrouw, trouwens. gaat over de broertjes uh, Ed mm. en L. En uh, uh, in die wereld is alchemie, dus een ding dat bestaat. En zij hebben dan met alchemie geprobeerd hun dode moeder tot leven te wekken. Nou, dat mislukt gruwelijk. Uh, Ed, die verliest dan zijn arm en zijn been. En El zijn hele lichaam. Waarop dus Ed dan de ziel van El bindt aan een harnas. Dus El zijn ziel is gekoppeld aan een harnas. Dus hij is gewoon een levend harnas. Maar hij kan niet eten, niet slapen. Um, nou, en dan maken zij... Dan gaan ze eens op zoek naar, naar een manier om hun lichaam te herstellen... Um, en dan komen zij tijdens die zoektocht, nou ze hebben dan iets verschrikkelijks meegemaakt, maar dan komen zij dus een, een doodnormale vrouw tegen haar man en zij is dan zwanger. Um, en dan samen met hun uh, beste vriendin uit hun jeugd, ja, helpen zij dan die baby de wereld op te zetten. En vooral zij doet dat eigenlijk, dat meisje Winry heet zij, zij doet dat. Um, nou, dat geeft ze dan weer hoop. Dit zie je dan wel vaak ook in, in series, dat dan een geboorte, weet je wel, personages dan hoop geeft. Dus ze heeft dan wel een soort plotreden van, oké, okay, weet ja. je wel, dat ze dan ook zeggen van, dit is gewoon een menselijk wonder wat wij met alchemie niet kunnen naproduceren. En die serie heeft ook wel een soort thematiek van, gewoon natuurlijk is, is goed. Um, ja. En wat ik mooi vind is dat dit soort momenten in deze serie gewoon betekenis hebben. Dus dat is niet een one-off en dan vergeet ze het weer. Maar er is ook een scène dat, dat Winry met een pistool in haar hand staat later in de serie. En dit, dit moment blijft mij gewoon altijd bij en ik vind dat zo mooi. Dat Ed dan haar handen vastpakt en dan zegt hij tegen haar... Jouw handen zijn gemaakt om leven te geven. Jij hebt die baby ter wereld gebracht. Uh, Je hebt mij een mechanische hand gegeven, want zij zijn mechanic. Jij bent gewoon gemaakt om... Jij bent geen moordenaar. Jij bent gemaakt om leven. Uh, ja, mensen te helpen leven. En dat vond ik heel mooi. En dat is echt het eerste. En ook het enige voorbeeld dat ik kan bedenken ja. waarin je A, een normale vrouw ziet. B, een normale zwangerschap. en Zonder dat het eng of raar is, maar dat het dan... Maar het is nooit de main character, hè, die zwanger is. Of ken jij wel? Ja, Co. Nee, ja, ben...
1: <laughs> Gerard. Ja, dat is uh, dat is geen. Ja, die serie is zo verwrongen op allerlei bochten dat dat misschien het enige normale punt van die serie is. Zou ja. je kunnen beargumenteren.
2: Ja, met dat die tweeling die zij dan, ja, die dan geboren wordt, zij is dan zwanger. Ik denk dat Ai is
1: wel een, een hele normale tienermoeder. Dat kan je ja. wel argumenteren. Ja, zij
2: is een tienermoeder en dan is ze zwanger van een tweeling en dan die tweeling wordt geboren en dat, die tweeling is dan supernatural. Maar die zwangerschap is eigenlijk ja. nog wel redelijk... redelijk gewoon alledaags. Dus dat is misschien al wel een voorbeeld.
1: Ja. Dat is nog maar wel verder... een voorbeeld. Maar alles eromheen is... Maar alles eromheen is zo, zo pervers en, en raar... Dat, dat, het, dat ik hem heel moeilijk... Uh, ja, ik moet dan gewoon stoppen. Ja, dat is Zij, klaar. Uh, ja. Nee, maar verder is het gewoon heel lastig te bedenken. En dat heeft, heeft ook wel meerdere redenen. Uh, de, de, wat ik ook bedacht was van... Ja, uh, anime... Uh, Richt zich ook nog steeds wel, uh, of tenminste, een flink slot aan series, gewoon op een jonger publiek. Ja, um, kan je nog steeds ook wel zeggen: van joh, waarom is het raar om in een, in een shonen inderdaad een, een zwangere vrouw uh, te stoppen, of, of uh, het thema seks, of, of, mm -hmm. of uh, soortgelijke thema's. Maar het het, 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 het wordt ik zal niet zeggen dat het wordt vermeden, maar het heeft wel zijn eigen hoekje. Heel erg in anime. Ja. Uh, het, het wordt ook echt het hoekje van Edgy ingedrukt. En, het, uh, en de, de, de hele grote hoek van hentai. Dus, um, het is vaak het, nogal het, kuis,
2: uh, hè? Ook. Ja. Je ziet weinig... Uh, ja. Ja, je, je ziet gewoon weinig. En, en, nou, misschien is dit wel een goed voorbeeld. Want we hadden het net uh, uh, over goede voorbe voorbeelden over zwangerschap. Maar ken jij, uh, Gerard, een anime of een manga met, met, een, met een, gewoon een goede seksscène? Een goede seksscène? Dus je denkt,
1: dat je denkt... je nice. denkt, oh... Hmm.
2: Nice of, oh nice. mooi. Of, <laughs> nice. dit doet wat met het verhaal. moet ja, dus echt,
1: echt nadenken, hè.
2: Ja, dat is, dat is eigenlijk niet... Jij kijkt zoveel dat aan, Het is ook, weer, weet je,
1: weet je, weet je wat ook... Weet je wat dat ook is? Dan denk ik aan een serie waarvan ik, waarvan ik zeg van... Daar zou het nou eventueel bij kunnen passen of zo. Mm -hmm. En dan is het... Ik dacht bijvoorbeeld aan Violet Evergarden.
2: Oh, zeker. Daar
1: ga je opzoeken... Dan denk je van, dat past daar heel goed bij. Ja. En dan ga je opzoeken, hoe oud is Violet Evergarden, volgens de manga? Ja, en dan blijkt ze volgens mij 15 te zijn. Ja, daar houdt het je, al oh, op, hè? Ja, ja dan, dan hoeft dat inderdaad weer niet. Want dan, dan zie je ook weer hier een beetje de... Ja, uh,
2: het kan wel. Ja, wat
1: er vaak wel gebeurt. Het kan zeker wel. Alleen wordt het al automatisch... Uh, wat lastiger om er dan over te praten... en, en te zeggen dat het, uh, dat het heel uh, oprecht is. Dat je dan ah, ook, je... ook uh, misschien andere intenties erbij uh, kan bedenken... van misschien de maker wel.
2: Ja, maar dit is maar... waarom Show Don't Tell en, uh, belangrijk is... maar ook wie de maker is. Ja. Ik moet heel erg denken aan Sailor Moon. Vooral een manga. Dat gaat ja. ook over een meisje van 14, 15. Gaat, en zij heeft dan haar vriendje. En zij redden dan natuurlijk samen steeds de wereld... van alle bad guys. En dan mm. helpen ze elkaar en whatever. Uh, dit is een Magical Girl anime en manga. Maar je ziet ze dus ook in een manga... gewoon naast elkaar in bed liggen... gewoon zonder kleren aan. En dan weet je gewoon wat er geïmpliceerd wordt. Dat deze twee, die hebben gewoon een seksuele relatie. En je ziet ze gewoon veel scènes... zie je ze gewoon samen wakker worden. En dan zijn ze gewoon heel normaal gewoon ja. dingen aan het bespreken. En dan liggen ze in elkaars armen, en dan haar haar. zo, En dit is dan gewoon een soort hele soort gewoon lieve huiselijke scène. en uh, wat ook heel erg helpt is dat hij is echt een soort dream boy. Um, als je kijkt naar wat is nou wat is nou graag wat wat vrouwen zien in een man uh, iemand die heel lief is en heel zorgzaam en heel romantisch en dat is die Mamoru uit Sailor Moon die is dat gewoon heel erg hij is een heel tedere jongen. Um, en zij worden dan gewoon naakt naast elkaar wakker. En dat is dan gewoon heel vanzelfsprekend. Zonder dat je dan eens dus expliciet die scènes ja. ziet. En ik denk dat dat een, een manier is om voor een jong publiek... Of zeker, uh, ja, weet niet, dit soort thema's... Je hoeft het niet altijd zo heel expliciet te maken. Het kan ook gewoon zo, denk ik. Ik, wist, ja, ik vond het heel nee. mooi en heel mooi gewoon passend. Ja, nee, en zeker. het gaf nee maar dit soort gaf,
1: voorbeelden die jij nu noemt... Die...
2: Zijn er niet, zijn er weinig hè? En, en, en ik weet dat het nu ook een ja. beetje een soort de discourse is, ook onder ja, mensen die wat jonger zijn, uh, over popcultuur en media. van Waarom moeten we altijd maar seks zijn zien? Waarom moeten we altijd maar zien? En ik denk gewoon, ja, soms heeft dat gewoon heel erg een nut. Weet je, het vertelt iets over personage, het vertelt iets over het verhaal.
0: Ja.
2: Uh, soms is het ook gewoon leuk om te zien. Like sorry, waarom zou ik niet van mooie mensen mogen genieten? Whatever. <laughs> Uh, maar het hoeft dus altijd, het, als het gewoon met respect gedaan wordt, uh, dan is dat gewoon mooi. En ik vind het dus gewoon jammer dat, je, dat we gewoon zo weinig voorbeelden kunnen noemen. Want heb je, heb je echt niks bedacht?
1: Nee, nee, ik, nee, nee, nee ja, het enige voorbeeld wat ik kan bedenken, of waar, waar ik, nou ja, niet tegenaan liep, maar wat ik kan bedenken is, uh, dan, dan wordt het gelijk weer... Uh, je ja, ja, wat jij net beschreef was heel natuurlijk en 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 mm -hmm. uh, het gaat het gaat niet eens om het geïmpliceerde om 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 de seks in zekere zin um, maar het is het, het het is wel het enige waarvan ik denk van oh ja dat dat is wel voor um, al passant zit hier een hele goede les in over over seks en over de eerste keer dat heet ook letterlijk yamada's first time uh, oh ja uh, en dat gaat over over over, over een puur meisje en volgens mij begint zij in die serie met een voice-over... Uh, ik wil met honderd mannen seks hebben. En dan okay. zie je de vriendinnetje echt kijken van... Uh, meid, weet, weet je überhaupt hoe <laughs> een piemel eruit ziet? <laughs> en dat, volgens mij vraagt ze dat ook zo praktisch. Maar En je, ook... en je ziet die jammer... vol overtuiging, daar vol, vol voor gaan... van ja, nee, dit wil ik echt. En uh, de eerste het beste jongen die ze tegenkomt... die, die die valt ze half aan. Uh, <laughs> ze heeft het zelf niet eens door dat ze gewoon verliefd is op die jongen. Die jongen heeft ook geen idee wat de fuck er met uh, wat er gebeurt. En ja, uiteindelijk belanden die twee uh, op een hele onhandige manier wel in bed, terwijl ze nog niet eens door hebben dat ze uh, of niet eens door hebben. Ze hebben dan tijdens de serie waarschijnlijk wel door dat ze eigenlijk verliefd op elkaar zijn, uh -huh. maar zij denkt nog steeds dat zij een missie heeft om honderd seksvrienden te maken dus een beetje met hè, ik, geen idee waar de klepel hangt en uh, ja uh, ja dat is dat is gewoon fucking grappig en en dat 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 onbeholpen van haar met het thema seks dat dat is dat is wel echt echt heel grappig maar zoals ik al zeg is dat natuurlijk en het wordt hier ook weer gelijk in een soort van uh, het is
2: wel een beetje zo gesensationaliseerd ja en het is ook gewoon, ja, 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 deze ja, ja. hoofdrolspeler is ook echt dertien of zo, toch? Dat is ook weer een beetje dat ik denk van, sorry, welke dertienjarige is er zo mee bezig?
1: Nee, goed. Nee, dat, dat is het. Daardoor wordt het, wordt het weer een beetje een, een karikatuur ja. uh, heel snel, inderdaad. Ja, het is dus, dus, nou, echt gewoon, ja. Weet
2: je welke serie... Nee, het, het is lastig. Weet je welke serie dit het goed doet uh, en de personages zijn wat ouder ja. en het is geen karikatuur? Nana. De serie over twee meisjes van twintig, die allebei tuurlijk, Nana ja. heten. Als ze heten allebei Nana, ze zijn in de twintig, ja, begin nee, twintig. Tuurlijk. En ze verhuizen ja. allebei naar Tokio. De ene om achter haar vriendje na te gaan en de ander omdat zij een rockster wil worden. En dan komen ze samen en wonen ze in een appartement. En dat gaat dan ook voor een, natuurlijk voor een heel groot deel over ja. relaties. En ja, die seks, dat is gewoon ja heel echt... Gewoon heel... Soms ook gewoon niet, niet goed voor je. Weet je wel? Dat, je dat, dat, ze, dat ze keuzes maken ja. dat je denkt... Oh, meid. Maar ja, we've all been there. Gewoon, ja, gewoon slechte vriendjes. Uh, ja, manipulatieve mannen. Maar dus ook reconnecten met je one true love. Uh, iemand vinden die wel goed voor je is. Weet je, die spanning tussen... Oh, zijn we just friends? Of is er iets anders aan de hand? Hoe mensen ook seks gebruiken... Om hun eigen pijn te verzachten. Dat zie je ook. Uh, dus het is gewoon ja. heel messy. Ja. Gewoon alle aspecten van... Ja, gewoon seks en, en gewoon zeg maar, nee, relaties ik, met ik, mensen. Ja. Die serie is echt, ja. echt, echt, echt een, aankijker. Uh, een aanrader om te kijken. En zoals ook wel gewoon een beetje dat, dat je... Nee, met de spiegel uh, op de feit wordt gelukkig. Dat je denkt, oh, ik heb deze fout ook gemaakt. <laughs> Ja. <laughs> nou goed, dus ik echt Gerard, ik wil heel graag dat je deze serie gaat kijken en dan kunnen wij het over hebben.
1: Ik, ik heb de eerste drie of vier afleveringen gekeken. Toen dacht ik bij mezelf, oeh, dit is uh, een, een goed glas wijn uh, serie en, mm. en, 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 en een moeilijk boek ernaast uh, serie. Ja, zat uh, dus, op dus high dive. Die, 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 ja, dus ik ben daar nog niet verder mee gegaan, maar wat je zegt inderdaad, ja. Want, want een van die nanas die heeft volgens mij ook een relatie met haar oud-leraar of had ze... Of dat had ze. ja was heel erg ja. verliefd op?
2: Zij vertelt dan haar zeg maar, <laughs> haar en haar seksuele history. En dan inderdaad, dan is ze 15 en heeft ze dan voor het eerst... Uh, nou ja hij, ja, hij is dan gewoon echt veel ouder. Het is een heel problematische relatie en hij is dan gewoon... Ja. ja een soort een, 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 uh, iemand met een carrière. En zij zit dan in high school en zij is dan overtuigd... dat ik ben helemaal verliefd op hem... Ja, je weet dat hij haar natuurlijk gewoon ja, gebruikt. En, en gewoon ze, 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 ja. ze zei van... Dan, zij is dan ook de verteller. En dan zegt ze van ja... Ik weet niet eens of de naam die hij me gaf echt is. Misschien heeft hij wel een vrouw ja. thuis. We zagen elkaar alleen maar in hotels. Um, ja, hoe echt was het. Maar het zij het het vertelt dat zij gewoon een patroon heeft... van dat hunkeren naar die liefde. Dat ze dat heel erg in die mannen ja. zoekt. En dan ontwikkelt ze die hele bijzondere vriendschap... met die andere Nana, dat meisje. En ja... Als ik die serie nu kijk, dan denk ik hmm, misschien is dat ook wel een beetje meer dan een vriendschap. Hoe zij zich voelen naar elkaar. Weet je, als zij zegt dan ook: De relatie die ik met Dana heb, is gewoon, het is alsof ik verliefd ben op haar, maar ze is geen man. Dan denk ik, girl, je bent er bijna. Ja. <laughs> um, maar dan vind ik, ja, ik weet niet. Ik vind dat gewoon uh, ja, een, een serie waarvan ik echt die doet het goed. En dat vind ik een van de weinige series. En dat is ook een serie die al gewoon best ja. wel oud is. Dus dat is niet, uh, als ik een reset voorbeeld, dan vind ik het moeilijk om te noemen.
1: Het, 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 lijkt, het lijkt wat weinig ruimte ook voor te zijn de laatste jaren. Of, of ja, misschien dat dat uh, ook zo eens in de zoveel jaar uh, nou, de ruimte krijgt. Ik weet het ook niet zo goed.
2: Ik moet het misschien toch een beetje over Chainsaw Man hebben dan. Want dat is natuurlijk niet de serie waarin er seks wordt. Maar er wordt wel heel openlijk gesproken over verlangens. Weet je wel, Denji die dan zegt ik wil een tiet aanraken. Nou ja, eigenlijk zit daar natuurlijk veel meer achter dan die jongen wil alleen maar een tiet aanraken. Omdat dat is iemand met... Zware trauma's, weet je wel, geen ouders, altijd ja. alleen geweest, armoede, geen vrienden gehad. Dus dat is iemand die eigenlijk gewoon honger heeft naar affectie. En dan heb je natuurlijk die Makima, die hem dan gewoon heel erg bespeelt. Uh, ja. uh, hij krijgt dan ook de mogelijkheid om seks te hebben met een, uh, met een vrouw, die dan wel dronken is. Nou, en hij doet het dan niet, want hij is dan verliefd op die Makima. Nou, dan raakt hij voor het eerst een tiet aan en zegt hij, nou, ik vond het eigenlijk niet zoveel aan. En dan klaagt hij daarover tegen Makima: van nou, dat was het dan. En dat zij dan hem vastpakt en dan zegt ze van... als je gevoelens hebt voor iemand, is het echt heel anders. En dan slaat ze haar hart echt uit zijn chest. En Dat is best wel... Dat vond ik een heel erotische scène eigenlijk. Dat ze hem dat zo uitlegt. Dat ik dacht, ja. damn, ik, this electric. Uh, en dan kan het toch een ja. scène of een serie toch wel sexy zijn... zonder dat er, weet je wel, ook met de humor... gewoon veel verschillende aspecten behandeld. En nou, ik was daar gewoon wel blij mee hoor.
1: Ja, ja nee, maar dat... Maar dat... Hoe zeg je dan dat het een klein onderdeeltje een, Ja, Een scène, zoals je zegt. Het is niet en en de daar, plot. Daar kan ik. Daar zijn wel meer voorbeelden van. Eentje in ja. een serie die ik recent heb gekeken, The Dangers in My Heart, gaat ook over Ja, een, uh, een jongen van 14. En het is gewoon een beetje een Edgelord die, die zichzelf afzondert en zegt dat hij iedereen stom vindt. Maar ondertussen is mm hij
2: -hmm.
1: gewoon tot zijn oren verliefd over de hete ja. stoot in de klas. Die Natuurlijk. dan een airhead blijkt en zij lijkt ook hartstikke verliefd op hem en nou ja daar komen ook allemaal gevoelens en moeilijk moeilijk hartstikke hartstikke lieve serie uiteindelijk uh, maar daar is het ook gewoon een beetje allemaal geïmpliceerd en een onderdeeltje van maar, maar echt um, dat het, het draagt of dat het dat het erkend wordt of zo dat het er is dat dat gebeurt in 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 ieder geval in, die, in deze serie die ik heb gekeken niet echt en dat uh, niet zoals in Nana. laten we het
2: nee stellen. dat is gewoon heel erg gewoon de verschillende ja, aspecten, verschillende beweegredenen, um, verschillende ja. soorten seks die je ziet, uh, waarover verteld wordt. Dus dat is gewoon een mooie, well-rounded uh, voorbeeld. Maar ja, je ziet niet zoveel mooie, well-rounded voorbeelden. Want misschien is het nu wel een beetje een nee. mooie segue naar tropes die je ziet. Uh, als het over seks gaat in anime, stereotypes, mm. dingen die we veel zien.
0: Kevin. Hé, hey, waarom zit je eigenlijk niet ineens uh, af?
1: Uh, zit je nou te gamen?
0: Uh, ja, hoezo? We, we zouden morgen toch pas opnemen. Oh, fuck. Dat is vandaag zeker al. Um. Uh, yeah, uh, anyway. Uh. Ja, anyway. Uh, wat ben je eigenlijk aan het spelen, joh? Uh, nou, dit is dus Loop 8, Summer of Gods van uh, Sea Games. In, in dit verhaal speel je als Nini, een middelbare scholier die in uh, augustus 1983 terugkeert naar het dorpje Ashihara aan de Japanse kust. Uh, ja, je gaat naar school, maak je nieuwe vrienden en uh, probeer je het einde van de wereld te voorkomen.
1: Uh, sorry, uh, het einde van de wereld?
0: Ja, dat, dat, dat zit zo. Uh, Nini is geboren op een ruimtestation... nadat een gedeelte van de mensheid uh, de aarde is ontvlucht. Dit om te ontsnappen okay. aan de Kegai, Mysterieuze wezens die de mensheid al eeuwenlang tergeren. Uh, nu de mensheid uh, met uitsterven wordt bedreigd... wordt uh, Nini naar Ashihara gestuurd... om daar te voorkomen dat de Kegai deze laatste... Ja, toch een beetje onaangetaste, veilige plaats voor mensen ook vernietigen.
1: Uh, okay. Ja, nee, dit is helemaal duidelijk, maar... maar uh... Hoe gaat hij dat doen? The Power of Friendship of zo? Of, uh...
0: <laughs> ja, grap, grappig dat je zegt, want daar komt het eigenlijk wel op neer. Uh, gedurende zij tijd in Ashihara bouwt uh, Nini relaties op met de uh, bewoners van het dorp. Daarbij hebben al zijn acties eigenlijk invloed op drie variabelen: vriendschap, affectie en haat. En afhankelijk van hoe goed je relaties dan weer zijn, speel je nieuwe opties vrij tijdens de gesprekken. En kun je uiteindelijk ook je vrienden meenemen in het gevecht tegen de kugai.
1: En die gevechten, die vinden dan ook plaats in Ashihara?
0: Mm, niet helemaal. Uh, soms gaat er een portaal open en reis je af naar een alternatieve versie van Ashihara. Eigenlijk een, een soort onderwereld. Uh, hier leven niet alleen de kagai, maar ook de geesten van de overledenen bijvoorbeeld. Uh, ho hoewel die geesten hier geen kwaad doen... maken de kagai jou het liefst zo snel mogelijk een kopje kleiner. Gelukkig kun je met goede relaties dingen als nieuwe aanvallen leren... en zelfs mensen redden die in de onderwereld vastzitten. Uh, nadruk op goede relaties, want als er onderling te veel haat uh, heerst... blijven sommige mensen toch liever in de onderwereld achter.
1: En game over dan? Of?
0: Gelukkig niet, anders zou het wel een hele korte game worden. Uh, nee, als dat mislukt of als je zelf doodgaat... dan begint de loop eigenlijk opnieuw en kun je jouw keuzes gaan heroverwegen. Uh, stop je nu meer aandacht in je studie voor betere statistieken... Of ga je toch met iemand anders praten? Het vernuftige zit hem in het feit dat, hoewel je eigenlijk helemaal opnieuw begint met je loop, het opbouwen van relaties in een nieuwe loop sneller gaat dan voorheen. Zo bouw je de sneller betere relaties op in de hoop je toch dit keer wat verder te kunnen komen.
1: Oké, okay, oké. Okay. Ja, nu snap ik hem. Oké, okay, cool. Uh, en je kan de game dus zelf ook al kopen. Uh, of is dit weer zo'n... Uh... Vroegtijdig exemplaar wat jij ergens uh, vandaan hebt
0: getoverd? <laughs> nee, nee, nee. De, de game kan je gewoon nu al kopen voor verschillende platforms, waaronder de Nintendo Switch, wat eigenlijk ook ja misschien wel het perfecte console is om deze op te spelen, aangezien dit ook onderweg eerlijk weg speelt. Uh, maar waarom zou je de game kopen als je dus ook kans maakt om uh, om hem te winnen? Want samen met Mindscape uitgeven van de Switch-versie mogen we een exemplaar van de titel weggeven aan een gelukkige winnaar. Uh, het enige wat je hoeft te doen is een aantal uh, vragen te beantwoorden. Dus als je een beetje goed hebt opgelet, uh, dan ga je straks naar de show notes. En dan klik je op de link om uh, mee te doen.
1: Zo, super gaaf. Ja, lekker. Lekker bezig. Uh,
0: doe je dan nu ook uh, mee met de rest van de aflevering? Uh, nou, ik stond dus net op het punt om opnieuw de onderwereld in te duiken. En tegen een grote baas te gaan vechten. Dus...
1: Uh... Je, je gaat verder gamen dus.
0: Ehm... Uh, Jullie kunnen deze aflevering prima zonder mij af. Uh, Oké, okay, thanks, doei!
1: Ja, en daarvoor hebben wij allebei even Susan Napier erbij gepakt. Uh, zij heeft het boek geschreven... Uh, anime from Akira to House Moving Castle. Daar hebben we het, uh, dat boek pakken we er wel vaker bij... want het is gewoon een hele fijne overview van... Ja, heel veel genres uh, met betrekking tot an anime... waar, waar zij zeer intelligente dingen over zegt.
2: Ja, dus en zij is echt ze, op ja, ze,
1: als je ging zoeken in dat boek. Dus zij heeft een heel hoofdstuk geschreven over over nou, zijn het dan pornografie. Mm -hmm. um, ja, echt
2: hentai, hè? Dus niet edgy, maar echt gewoon ja, hardcore. Heeft, ja, over... Die vrouw ja, heeft gewoon heeft hardcore porno, anime porno gekeken voor dit boek. Dus zou dat naar. haar. En gewoon met respect, Iema uh, weet je wel. Iemand moet het doen, hè, iemand moet het
1: doen. Ja, wie doet het anders, ja. Ja,
2: ja want het is, je kan misschien wel zeggen van, hey, ja, waarom porno boeien? Maar dat zegt gewoon wel veel dingen over gender roles, uh, uh, seks, uh, cultuur, maatschappij. Wat is dus natuurlijk, ja, kunst zegt veel over, over een maatschappij, ja, over dingen. Ja,
1: ja. Wat mij nog opviel toen ik eventjes de, de index erbij pakte van het boek. Ik was ook gewoon op zoek van: oké, okay, ja, ik, vind, ik vond uiteraard allemaal quotes over seks en, mm -hmm. en, en, uh, en, en vrouwen in, in dit hoofdstuk. Mm -hmm. En ook mannen in dit hoofdstuk. Maar ik was ook op zoek van: vind ik nog quotes in andere hoofdstukken over misschien dit onderwerp? En het viel erg op dat die er ook gewoon bijna niet waren. Dus um, ook hierin zie je weer heel erg die dividing line in zekere zin. Van oké, okay, daar hebben we. De hele grote hentai-hook <laughs> uh, verdient een apart hoofdstuk dus ook. Uh, maar uh, de, de overlap richting andere hoofdstukken zit vooral in die tropes. In, of in een paar van die tropes die ze beschrijft. Ja. Maar gewoon mannen en vrouwen die seks hebben worden niet in die andere hoofdstukken beschreven. Nee, het is toch echt vanuit ja, dat je twee of drie tropes hebt die, die toevallig overbloeden.
2: Ja, en wat ook wel interessant uh, is, is dat je die tropes... Um, die bloeden, die zie je ook terug in andere genres. Is dus niet alleen een hardcore porno. Um, nee. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de eerste die je misschien leuk is om te bespreken, dat is de voyeur. Uh, en dat is bijna altijd een mannelijk personage en dan een vaak een grappig getekend mannelijk personage. En hij, hij kan kijken, kijken, kijken en hij kan niet kopen. En dat is dan een, vaak dan een, een soort comic relief. <hums> hij is gewoon super horny. Ja. En hij never gets it. Uh, uh, ik denk een modern voorbeeld van hiervan is Mineta uit My Hero Academia. De jongen met de bubbels op zijn hoofd. Die is altijd zo ja, de, horny. Ja, ja. ja, ik vind hem echt een heel irritant ja. personage. Maar hij is er dus zo horny. in. En is hij dus alleen ja. maar bezig met tieten kijken gluren, uh, dat allemaal. En dat is iets dat je dus ook vertrapt veel in worden. Hentai ziet. Ja. ja, vertrapt worden, ook een beetje fetischisme. Um, en. Ja, de, deze nadruk... Oh,
1: ik zei ik zei euh, ik zei betrapt worden, maar oh, vertrapt, vertrapt hoor, worden, Oh, betrapt worden, worden, ja. Dat, ja, ja. ja nee, dat ver... hoort er wel bij, inderdaad. inderdaad ja. die, uh, dat, dat, wat je zegt, inderdaad, dat hoort er ook wel bij. Ja, dus, uh, dat, 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 uh, en wat grappig ja. is, het zijn dus ja. vaak
2: altijd een beetje soort infantiele, gewoon loser mannetjes. Want ze kunnen dus nooit een vrouw krijgen. Ze kunnen ook niet bijna niet normaal met vrouwen omgaan. Dat ze dus alleen maar zo nee. hierop gefocust zijn... Uh, en, ja, en is dat altijd grappig? Ja, ik vind van niet. Maar dat hangt natuurlijk van de persoon af. Maar wat interessant is, is die foyer. Want dat is dus niet alleen een trope in anime. Maar dat is dus ja, een motief wat je vaak terug ziet komen in, in Japanse verhalen. In Japanse geschiedenis, in de folklore. Echt al, dat loopt terug sinds de 10e eeuw. Volgens mij is er toch ook uh, Gerard in dat verhaal Genji Monogatari. Wat echt de werelds eerste roman is, trouwens geschreven door een vrouw in, aan het Hof van Kyoto in wanneer was het nou god de 13e eeuw de 12e eeuw in ieder geval de eerste roman van de wereld wordt, wordt beschouwd wordt als de eerste roman uh, dat is eigenlijk gewoon ja. de sekscapeet van de guy Genji en daar zit ook gewoon wel veel voyeurisme in dus dit is wel iets wat 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 gewoon la, ja lang terugkomt in uh, in in Japan dat is wel interesting.
1: ja nee dat, dat, dat ja en dan, dan is het ook een beetje van uh... Ja, kan je er dan echt heel boos over worden of, of iets van vinden... of zeggen dat het uh, iets in stand houdt of hoort het bij de, bij de cultuur? Nou, dat, 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 nou ja, dat, dat is daar... Uh, vandaar dat we ook al zeiden aan het begin, dat is een hele brede discussie.
2: Hele brede discussie. Uh, Trouwens, de Tale of Genji, is, Genji uh, Monogatari, tiende eeuw. Dus dat weten we dan ook. Tiende eeuw, kijk. Tiende eeuw. Ja. Uh, maar gewoon in de erotische cultuur... In Japan is er voyeur, speelt gewoon een grote rol. En je ziet hem ja. dus ook in, in, in andere anime-series en manga overkomen. En wat dit, wat, wat dit dus ook doet, deze trope, is: als er een voyeur is, dan moet er ook iets zijn wat gevoyeerd wordt. Dus wat bekeken wordt, begluurd wordt. Ja. En dat zijn dan toch vaak vrouwen.
1: Ja, nou, vaak. Ik denk bijna, dat je, die, dat je ja, bijna, altijd. Vaak,
2: bijna altijd... Ja, ja bijna inderdaad. altijd. Ze, ze worden, ja. Dus als je die foyer pakt... Want dat is dan de blik waaruit je kijkt. Je ziet hem soms letterlijk in het badhuis gluren, weet je wel. Je ziet hem upskirt kijken, die dingen. Uh, je nodigt de kijker letterlijk uit om zichzelf te verplaatsen in hem... En het is natuurlijk een heel niet dreigend personage, want het is niet een, personale, een personage met sexual agency of iemand die viriel is of krachtig of zo. Uh, het is misschien wel een beetje relatable, want soms nou, niet iedereen uh, kan krijgen wie die wil. Um, mm -hmm. Maar je, je nodigt de kijker dus uit om zich te verplaatsen in dit personage, want zo worden dan vaak die vrouwen ook geframed. En je kijkt dan door die foyer heen. En dat is het problematische aspect, want de foyer die ga, die gaat onder andere ook goed op stiekemigheid. En dat is natuurlijk iets als je begluurd wordt als vrouw, iedere vrouw, zoals tegen haar wel in begluurd, helaas. Dat voelt gewoon heel fucking goor en invasief. En dat dat dan vaak, weet je wel, voor comedic gewoon effect wordt gespeeld, is gewoon niet heel cool. Ja, zacht gezegd. Nee, um, wat,
1: wat ook nog met, hier meespeelt trouwens, omdat die uh, voor zo, zo infantiel en, en incompetent wordt neergezet, word je als kijker ook heel erg uitgenodigd om je superieur te voelen. Ah, je ja. wordt in zekere zin uitgenodigd om hier ook. Uh, je beter over te voelen over jezelf. Of richting oh, ja. jezelf.
2: Ja, want als hij dan want ook betrapt ik, uh, wordt... dan wordt hij ook geslagen. En dan zeggen ze hentai... of ah, edgy, smeerlap, viezerik. Um, ja,
1: en jij als kijker thuis... tegen jou wordt dat niet gezegd, inderdaad.
2: Nee, je, hebt wel, je, je, je kijkt wel mee. Je wordt niet betrapt. En tegelijk denk je ook van... ik ga niet zo ver. Ik ben niet zo'n nee, zo sukkel, precies. wat een loser. Ik weet het wel
1: beter, ik weet, ik weet wel beter dan... Ja. Uh, ja.
2: Ja, en wat, en, en, en wat dan grappig is, is als je dan kijkt... Oké, okay, we hebben deze ene trope. En wat is een andere trope voor mannen? Seksuele trope voor mannen die we vaak zien in anime. Het is echt tegenovergestelde toch Gerard? Van deze sukkel. Ja,
1: de, ja de, 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 dat is dan... Ja, de, de, de demonic male uh, noemt uh, Susan Napier. En, en, de de als dan, demonic uh, mail. Ja, als het dan in... In Hentai of pornografie, daar pak ze voorbeelden erbij. Dat, dan, dan gaat het heel ver. Dan is het mm. gewoon. Dan zijn deze demonische mannen niet eens meer te herkennen als zijnde mannen. Dat zijn ten, tentakelmonsters, het zijn orks. Het, uh, b, b, soms is, uh, is daar helemaal niks meer van, van een mens in te herkennen.
2: Ja, dat is heel heftig.
1: Um, ja, waarbij gewoon, hoe zeg je dat de machtspositie van de man helemaal. Uh, ja, gevoord, ja, tegelijkertijd beschrijft, zegt, zegt Susan Napier... dat een soort van crisis van het man zijn beschrijft... of, of, mm. of een soort van man zijn frustratie uit. Van, ja, uh, weet je, ik moet mezelf nu... Zo, of er wordt iets zo overpowered neergezet... dat je dat daar een soort van frustratie... Uh, uh, ja, want het,
2: het is ook vaak echt, weet uh. je wel... er wordt echt gedomineerd... Ook gewoon heel uh, ja. die rolverdeling is heel sterk aanwezig, dan um, nou, misschien toch ook wel een paar een beetje een soort ja frustratie, inderdaad, van uh, niet kunnen krijgen wat je wil, of toch uh, ja, toch ook die, 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 ook die machtsverhouding, die toch bij seksuele relaties tussen mannen en vrouwen vaak ontkijken um, en wat en ik een, ook
1: en een vrijbrief. Uh... Om, uh, omdat het zo ver buiten de normale conventies ligt... van, uh, van een seksuele relatie of van man- en vrouwverhouding... Mm -hmm. dat alles ook mag. Want ja. het is een demoon, het is niet meer een persoon. Ja, dat, en ook, uh, daar wordt het ook voor gebruikt.
2: Ja, en ook in verhaalvertelling, weet je wel... Uh, uh, ja, alles kan en alles <lacht> gebeurt dan ook. En dit gebeurt, wat ik, ik moet gelijk ook denken... Toen, uh, toen ik over deze trope ook las... Um, dit is niet een, uh, een hentai-voorbeeld, maar dit uh, is Berserk... Die, uh, die toch al iconische ja. manga, waarvan nou, een paar niet goede anime-verfilmingen zijn. Uh, ik vind dat persoonlijk een ijzersterke manga en gewoon terecht, terecht uh, ja, een iconisch werk. Maar het is wel echt het bij, by far, het meest fucked up ding wat ik ooit heb gelezen. Echt voor Gewoon, dit komt met de grootste, grootst mogelijke trigger warning. Dus echt, lees je even goed in over wat hier allemaal gebeurt aan horrible horror horrors. Uh, voordat je aan begint. Maar tegelijk is het dus ook echt een fascinerend, fascinerende studie... eigenlijk van wat kan een mens aan? Wat voor horrors kunnen we aan en waarom yeah. gaan we als mensen door? Um, mannen en vrouwen maken gewoon heel veel gewoon seksueel uh, geweld mee. Um, en en de, de drie centrale personages zijn Gods... Um, God, hoe heet hij? Uh, Griffith en uh, Casca. En Casca is dan de enige vrouw. Dus mm -hmm. ze hebben ook een soort driehoeksrelatie. Casca is verliefd op Griffith... Griffith heeft heel uh, overduidelijk een soort uh, fixatie op God, Guts. De, de huurmoordenaar die dan in zijn, uh, zijn band of fighters komt. En hij zegt van, ik wil jou. Jij bent nu van mij. Heel possessief. En um, uh, Guts is dan verliefd op Casca. Maar ze hebben dan eerst een soort haat-liefde-verhouding. Maar je yeah. ziet dat er ook een soort spanning. Een soort homoerotische erotische spanning tussen die twee mannen ontstaat. Ehm um, uh, je ziet dat uh, Griffith op de avond dat Guts besluit van... ik ga jou verlaten, fuck deze hele bende. Dat hij naar de kamer gaat van een meisje waar die, dat, een prinses dat verliefd, die verliefd is op hem. En dan heeft hij seks met haar. En die wordt dan betrapt door haar vader en wordt hij in de kerker gegooid. En gewoon extreem gemarteld is gewoon horrible. Maar die ziet dan ook van die machteloosheid dat hij zich dan gaat uitleven op haar. En zij is natuurlijk gewoon gewillig gezegd: Oh my god, my dream boyfriend komt door het raam, weet je wel. Ja. Um, yeah. En Griffith doet alles, zeg maar, voor macht. Hij geeft, hij offert alles op. En een van de meest horrible dingen die ik ooit heb gezien en gelezen, dat heet de Eclipse Chapters. Ga maar googlen als je wil weten wat daarin zit, want dat is echt horrible. Maar Griffith, die, die, die neemt dan de kracht ook van een demon tot zich. En wat is het eerste wat hij doet? Echt een heel groot trigger warning ja. nu, want we gaan het echt hebben over seksueel geweld nu. Een paar seconden, dus skip maar door. Het eerste wat Griffith doet als hij een, een demon is. Hij zet Guts vast en hij verkracht Casca. Terwijl Guts dat machteloos toe moet zien. En dat is echt, echt, echt verschrikkelijk. Dus ook hier gewoon heel letterlijk. Gewoon die, die... het eerste wat je doet als je die macht hebt is je gaat dit doen. En niet dat verkrachting iets met seks te maken heeft. Dat heeft het ook niet, deze scène. Want het gaat eigenlijk gewoon over... Uh, Griffith wil Guts dan pijn doen. Weet je wel. Ehm um... Yeah. En hij weet dat Guts en Casca hebben inmiddels een relatie. Een seksuele relatie ook. Wat een heel mooie lieve uh, relatie is. En een goede seksscène ook. Want nou, ook weer heel zeg maar, onschuldig. En hij heeft dan geen ervaring. En dan helpen ze elkaar heel lief. En hij weet dat. En hij wil... Guts is van hem. Maar Casca is ook van hem. Alles is van hem. Dus dan doet hij dus dit. En, en ook yeah. hier weer zeg maar dat demonische. Dat al lakt dan iets in hem. Uh, en dit is dan echt een heel extreem voorbeeld. Maar... Uh, ik kan ook wel meer anime-series noemen waarin uh, een jongen gewoon iets demonisch, een demonische krachten krijgt en dan zich ook ineens seksueel gaat gedragen. Uh, een voorbeeld is bijvoorbeeld Devilman Crybaby. Heb je dat gezien, Gerard? Op Netflix staat volgens mij.
1: Ik heb hem uh, bewust een beetje overgeslagen omdat ik uh, er verhalen over hoorde en dacht van, you know what? Het is heel expliciet. Uh, mijn backlog is lang.
2: Ja, ja. ja dat hij krijgt letterlijk de krachten van de duivel in zich en dat hij verandert dan langzamer zeker. En een van de eerste dingen die veranderen aan hem is dat hij uh, dan een natte droom krijgt en letterlijk gewoon emmers en emmers en emmers vol kammies. Gewoon, dat, dat houdt niet op. Dus gewoon, hij wordt heel horny. <lacht> Oké, okay,
1: dat, dat, dat is dan nog wel funny, maar ja. uh, wat, wat, je uh, daar, wat je daar zegt, dat, dat het is wel altijd, of altijd ook... Dat is zo'n zo typische eigenschap hè, van de demonic mail. Op een of andere manier krijgt zo'n personage demonische krachten. Ja. En een van de eerste dingen die we doen is: oké.
2: Okay, ja, want je laten staat. We, laten we, laten ja. we ervoor gaan. Ja, want je staat, je staat los van. Je staat buiten de maatschappij. En in een maatschappij waarin er toch gewoon veel taboes zijn, veel schaamte als het gaat om verlangens en lust, dan kan je ja, daar. Maar je kan alles
1: doen. Hè. Je je kan, beast mode. Maar je, je, kan kan alles nooit, doen. je hebt nooit een. Weet je, ik zou het echt fucking grappig vinden als je gewoon een, 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 zo'n serie hebt. Iemand krijgt demonische krachten, een kerel. En dat is dan een beetje een loser of zo. En nooit geld opzakken. het eerste wat hij doet is een, is een snikker stelen bij de Albert Heijn. <laughs> dat is dat het nooit hè? Grappig je.
2: Dat is het nooit. Dat is nee. het nooit. Dat begint nee. daar nooit mee. Nou, um, ik heb ook wel een voorbeeld van uh, ook een jongen die uh, demonische krachten krijgt. Maar dan... Uh, dat hij niet heel beestachtig wordt... maar dat hij dan wel net dat setje confidence krijgt... om het te gaan doen. Dat is Parasite. Heb je dat gezien? Oh. Uh, uh,
1: ja, uh, ja, ja, met, met, met z'n hand. Uh, ja. N Ninji? Nee? Uh, Miggy. Hoe heet uh, onze Migi. jongen nou? Nigi. Ja. Ja, Migi. Ja, Migi is dan... een glow-up kreeg de, die jongen, zeg.
2: Die jongen kreeg echt een glow-up. Dat gaat dan over dat, uh, dat mensen worden opgevreten door aliens... of dat ze die aliens hun lichamen possessen... en dat die mensen die worden dan... Die houden dan op met mens zijn. weet je, Die alien neemt echt hun brain over. Hun brain. Um, ja. Maar in het geval van onze hoofdrolspeler uit Parasite... blijft de alien... dus in dit geval de demon is een alien... die blijft in zijn rechterhand vastzitten. Um, dus die heeft een soort pratende hand tegen zich. Maar hij krijgt tegelijk dus ook die demonic alien powers. En daarmee krijgt hij dus ook... Hij hoeft zijn bril niet meer te dragen. Weet je wel, een beetje een soort Clark Kent, Superman glow-up. En dan krijg je dus ook het ja, zelfvertrouwen ja, ja. Om, zijn, uh, om zijn crush aan te spreken. En dan, nou, dan krijgen ze een relatie. En dan hebben ze dus ook seks. En dat is gewoon best wel een normale relatie verder. Maar hij heeft dan wel dat, 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 dat supernatural zetje nodig. Ja, wat? Ja, wat zegt dit?
1: <laughs> ja, misschien deze niet zoveel, maar het, het is wel een nee. goed voorbeeld. Uh, dat, het, uh...
2: Het is wel Sorry. een soort power fantasy ook een beetje. En tegelijk is het ook wel nou ja, iets wat ja. eng is. Want dat zie je ook, uh, ook vaak in die series van... dat ze, nou, als iemand ineens die powers krijgt, die zijn eng. Nou, vaak die demons, die worden sowieso geframed als eng. En wat ik leuk grappig vind... Ja. is als je kijkt naar romantische series... met een soort supernatural effect. Dus ik moet denken aan Ulysses, Yatsura... waarin een mooie alien vrouw uh, met supernatural krachten... Uh, verliefd wordt op een een loser... En uh, iets als mm. Oh My Goddess... waarin een loser letterlijk gewoon... een godinna op zijn uh, adres bezorgd krijgt... die dan zegt, ik hou van je forever. Dat zijn vaak, als je kijkt naar... als het echt rondkomt, zijn, romantische drama's... zijn het vaak bovennatuurlijke vrouwen... met krachten die dan best wel... eng ook kunnen zijn. In het geval van Urize Yatsura... want uh, Ataru is ja. alleen maar bezig met... ik wil die lam met haar enge krachten... ik wil haar zo ver mogelijk van mijn weg hebben. Ze is ook heel bezittelijk... Uh, dat dat dan heel erg gaat over die, die vrouwen met, met, met bovennatuurlijke krachten... en niet dan de mannen, dat zijn dan losers. Maar ja. dan die liefde die ja. ze hebben voor die mannen... die houdt ze dan binnen de perken. Dus daar is dan toch een soort begrenzing. Je ziet nooit een ja, mevrouw nee, toch? Dat... Die, die...
1: Um, die die gewoon... Als je ze ziet ja, worden, ze
2: worden ze verslagen ze verslagen en klein gemaakt weer. Ja. Vaak.
1: Ja, um... overigens dat wat je, wat je daar net beschreef, inderdaad van hè, die, die supernatuurlijke vrouw met, met uh, de, de overpowerde vrouw, mm -hmm. geeft een naam. Uh, die, 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 die dan inderdaad voor, uh, voor de man, uh, eigenlijk door de man wordt ingetoond, inderdaad. Dat is ook ja. zo'n trope, inderdaad, die, die ja. Susan Napier heel erg beschrijft. Inderdaad, ja. Ja.
2: ja, en of, dit heeft uh, ook, uh, hier kan je wel een soort culturele parallel trekken, want als je kijkt naar Japanse folklore. Zijn er superveel supernatural women. Dus ook shapeshifters. Vrouwen die in vossen veranderen. In vissen. En dan ineens verdwijnen. Weet ja. je wel. Nadat ze een liefde hebben Wolf, gevonden. Of dat soort dingen. Wolven Hallo. Ook.
1: Hallo heette die. Hallo oh, ja. heette ze. Tjonge, jongen, hallo. Dus hier, hier zat ik al bijna een uur mee. Hallo. Oh, kijk aan. Zo heette ja. ze. Uit uh, Wolf ja. and Spice.
2: Ah ja. Kijk. Goed, um, dat even tussendoor. Ja. En je hebt, je hebt ook in Japanse folklore. Heb je ja, de wilde bergheks. De Yamamba. En dat is best wel een contrast. Want je hebt best wel mm -hmm. veel... Spooky vrouwen ook, weet je wel, veel vrouwen in Japanse folklore, uh, veel spoken zijn vrouwelijk. Dus gewoon sterk, weet je wel, uh, ja. uh, uh, creepy, een heel soort duidelijke link met vrouwen en het, en het bovennatuurlijke. En als je dat vergelijkt met, weet je wel, dat, dat, dat Confuciaanse ideaalbeeld van de vrouw, huiselijk. Uh, uh, ...stil, uh, lief... ...je ziet dan vaak toch dat, dat die bovennatuurlijke vrouw... ...die wordt dan inderdaad getemd... ...en dan, dan heb je dat ideaalbeeld. Uh, en dat is ook wat Suze hier ook besprak... ...in die porno die zij heeft gekeken voor haar werk. Volgens mij uh, is... Wat was het nou? Welke, welke keek ze nou? La Blue Girl, volgens mij heel heftige porno-serie ja. Of pornofilm. Ja. Waarin het dus ook eindigt met dat zij de hoofdrolspeelser... Uh, gewoon zwanger en blozend eindigt. Terwijl ze allerlei seksuele krachten heeft. Hm. Waarmee ze demonen verslaat en zo. Je hm, hm, hm. hm. zit er. Er wordt ja, en... veel, um, er worden veel. Mannen en vrouwen worden gewoon in hokjes gepropt. Veel.
1: Ja, nee, daar komt het wel op neer, inderdaad. Ja, ja en een van de punten die, die, die ik nog voorbij zag komen. toen ik nog wat, wat andere papers zat te lezen. is. is... Of, nou ja, wat je nu net zegt, dat, dat, dat kwam ik ook tegen in de papers die ik aan het lezen waren, uh, was. Heel veel papers over anime zijn ook heel erg uh, hokjesbevestigend. Het is allemaal, ja. uh, iedereen, iedereen is op zoek naar, uh, naar meer confirmation van de vooroordelen die ze er al over hebben. Van, ja, uh, het in dit is wel beschouwen.
0: zo.
1: Uh, ik kwam een onderzoek tegen... Uh, dat ging dan meer over kijkers van anime, waarbij uh, mensen volgens 26 uh, tropes werden ingedeeld als mm -hmm. kijker. Dus je bent okay. een sportliefhebber, je, je, je bent een familieman, je bent uh, zo oud, uh, je doet dit, je bent dat. Waarbij dan ook heel erg conclusies werden getrokken over wat een anime kijker is en uh, <laughs> uh, wat voor preferenties uh, elke groep heeft als het gaat om uh, bepaalde genres... en uh, wat daar dan aan conclusies uit kan worden getrokken. Dat ik ook dacht van, ja, dit gaat echt zes keer te ver. Je te, ja, te je vreemd. Dichtbij. Ja, het enige wat je kan zeggen is dat er correlaties bestaan. Dat uh, een van de dingen die werd gezegd van... ja, mensen die veel sport kijken, kijken ook vaker anime... Um, okay. En sport is, ook een, een, een spoor, sport is ook vaker door mannen gedomineerd. Dus zijn uh, anime-kijkers uh, vrouwen onvriendelijker? Zo kwam die een beetje op neer. Ik dacht van nou, hier sla je sla een paar dingen over. Uh, maar, en dat viel me heel erg op in ook andere papers. Want dit was echt een heel slecht voorbeeld. Maar ook in andere papers dat het heel erg op zoek was naar... Uh, mm -hmm. de uitzondering, het vreemde, het bizarre. Uh, terwijl... Waar we ook gewoon constant een beetje naar op, naar op zoek zijn. Van, geef me gewoon een normale seks. En dan heb ik het normaal over seks. Of op, in welke rol dat uh, ja. uh, kan spelen in een serie. Mag ik
2: het menselijke spectrum. Maar, ja, dat, zien?
1: Dat is, maar dat is niet zo interessant om te nee. spreken, blijkbaar. Het moet toch altijd een beetje.
2: Ja, wat, wat, wat nou zijn ja, dat was... voor weirdo's die anime kijken? Wat zijn dat voor mensen? En wat, wat ja. mij ook vaak stoort in, 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 in uh, de, de discourse zeg maar, rondom anime en seks, is dat het dan. Ja, in Japan zijn ze ook allemaal gek. En dan denk ik gewoon, oké, okay, maar als we... Weet ik veel, uh, Nederlandse films en series onder de loep nemen... Dan kun je daar ook wel dingen over zeggen over Nederlandse cultuur... Die niet helemaal, wat niet helemaal kies is, weet je? Het is gewoon allemaal dingen die gewoon worden nee. zo uitvergroot. Uh,
1: ja. Dus ja. En ik moet ook zeggen dat als je Sek, uh, Sek Suze Napier erbij pakt met haar boek... Uh, een van de kritiekpunten die ik daarop zag, vond ik, vond ik ook wel... ...enigszins de raad van... ...we hebben, hebben nu ook de trope specifiek... ...uit Susan Napier's boek uh, gepakt. Dus wat uh -huh. dat betreft doen we er lekker aan mee. Um, maar er zit ook weinig ruimte in haar boek... ...voor het gewoon beschouwen... ...wat anime allemaal kan zijn. Het is toch heel erg dat ze, uh, dat ze ergens overal... ...een mooi labeltje op plakt... ...van goh, dit hoort een beetje daarbij... ...en dat hoort daarbij. Um, wat iemand voorstelde ergens... Uh, ...in een andere paper zei van... ...goh, mooi toevoeging zou zijn... Um, dat uh, Suzy Napier het ook zou hebben over de... Uh, wie maakt anime? Ja.
2: Uh,
1: wie zijn de makers? Ja. Om dat perspectief erbij. Ja,
2: want ik zie dus ook echt verschil. Is De, de, de goede voorbeelden die ik opnoemde, voor met de Alchemist Brotherhood, over de zwangere vrouw, uh, Sailor Moon, manga, um, Nana, en ze zijn allemaal geschreven door vrouwen. Dus dat vind ik wel, wel interessant. Ja. Um, ik, uh, 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 ja, een, een, een andere manga serie die ik uh, nog wel goed vind doen. Is. Um, uh, She, The Ultimate Weapon. Dat is ook veel expliciete seks aan het einde. Gaat over een vriendje. En zijn vriendin wordt dan letterlijk tot een ma wapen gemaakt. En dan verliest zij haar menselijkheid. Maar die nee. serie die eindigt dus ook letterlijk met dat zij transformeert. in een groot spaceship. en hem meeneemt. Als enige mens ter wereld. Dus <lacht> okay. zij, zij, woor, zij is letterlijk een okay. soort van een soort meisje wordt ze steeds minder menselijk en dan wordt uiteindelijk nou dan hebben ze dus heel veel seks met elkaar want ze zijn dan de enige mensen die over zijn op de wereld en dit is dan het enige wat je dan wordt het ook echt gewoon mooi beschreven dat hij zei het zet helemaal geen zoden aan de dijk want we kunnen geen kinderen maken maar dit is het enige we ja. hebben liefde voor elkaar dus dit is het enige hoe we dat kunnen uitdrukken maar dan zij verandert in een soort rare ja. soort baarmoeder zeg maar vibes uh, vessel Um, en dat zie je dus ook vaak dat toch in... Dat toch
1: weer een beetje... Ja, ja
2: dat ja. zie je dus ook vaak. Zeg maar die transformatie naar gewoon seksueel bevrijde vrouwen. Dat ze dan toch naar iets moederlijks moeten worden. Of ze moeten ja. kapot. als die demonische vrouwen. Die worden dan uh, vermoord. Ja. Maar
1: goed. Ik heb, ik heb ook nog een, nog een goede manga tip. En dat is misschien ook wel voor een toekomstige aflevering om nog eens te beschrijven. How do we relationship? En dat gaat mm. over twee studentes Die uh, met elkaar uh, relatie krijgen en vrij snel uh, ook seks hebben en, en dat ook... Uh, nou, het komt niet super expliciet in beeld of zo... maar, maar wel van die typische seksdingetjes die dan besproken worden... Uh, dat zij zegt, ja, ik heb wel een lamme arm ondertussen. Uh, kunnen, we even, uh, kunnen we even pauze houden? Een beetje dat soort, dat soort geinige dingetjes zitten erin. Um, en ook heel erg over, zij, de, de ene heeft echt een libido van de konijn... <lacht> de andere is een beetje onervaren, dus hoe ga je daarmee om? Vandaar ook die titel, How do we uh, yeah. relationship? Uh, maar dat is dan, dat is dan weer uh, toevallig een, een, een lesbische uh, relatie. Dus misschien voor een andere aflevering. Maar ja. daarin wordt het ook relatief normaal uh, behandeld. Om het Fantastisch. Zo te zeggen. Ze zijn er wel, de normale. Ze zijn proberen, er wel.
2: Maar het, het, is, ah, het is echt zoeken. We hebben zoeken. wel echt
1: een uur lang alleen maar gewaad door... Uh, ja, uh, yeah, de tropes en moeilijkheid en de trigger war. Ja, yeah,
2: het was wel uh, het was, het was, het was een aflevering. Hé, hey, weet je wat ik nog even uh, een korte vraag uh, heb aan jou Gerard? Mm -hmm. Als we het hebben ja. over geiligheid in de anime en hoe dat vaak wordt uitgedrukt visueel, zie je dus vaak personages dan spontaan een, een bloedneus krijgen. What's up daarmee?
1: Ja, nee, ik, ik, daar was ik ook even naar op zoek. En, en dat komt dus uit, uit Japanse folklore. Oh, oh, Dus het is echt, echt een soort van... Het heeft niet echt een soort van uh, historische basis. Een wetenschappelijke basis al helemaal niet. Maar het is echt iets uit, uit Japanse folklore. Dus, dat, uh, dat, dus vandaar dat je dat dus ook alleen altijd in anime voorbij ziet komen. En nooit in, uh, in iets westers of zo. Mm dus dat is echt, echt een cultuurding ja. dit dan toevallig wel. Ja, maar het,
2: het zijn wel veel dingen, weet je wel, en dus ja. die uit folklore komen, weet je wel, de, de transformerende vrouwen, de wilde vrouwen, ja. uh, uh, de ja. nosebleed, de voyeur. Uh, dat is dat dat komt gewoon, uh, dat heeft gewoon een lange culturele geschiedenis kennelijk. Uh, dus dat is ja. gewoon uh, misschien leuk om. te... Nou volgende keer dat je iets sexy ziet in anime. Uh, interessant om in je achterhoofd te houden... en dan misschien ben je zelfs te raden gaan... van, nou, wat vind ik hiervan? Uh, wat doet dit met me? En verder mag je natuurlijk ook ja, gewoon dingen... Is, sexy en grappig uh, vinden, ja. daar niet van. Maar.
1: Hadden we het nog niet eens over gehad. Uh, hoe heet het uh, De houtblok... Oh, ja, ukie ja, ja, daar Tss. komt ook het nodige uit. En voorbij. Heel
2: en, veel uh, schunnige plaatjes. En,
1: ja. Erg leuk... Ja, ja. om een keertje Dat, op te uh, zoeken hangt niet in het Siebeldhuis helaas,
2: nee, maar er zijn af en toe wel eens voorstellingen of de van Japanse erotische kunst. En dit is echt heel leuk om te zien. De term daarvoor specifiek is shunga, S H U N G A. Dat kan je ook een keertje googelen. Dat heeft ook, ja, er is gewoon best wel een rijke geschiedenis, een rijke visuele geschiedenis in Japan. Uh, ja. uh, wat uit folklore komt. Veel goden uh, die afgebeeld mogen worden. Uh, uh, veel, nou ja, mythe, verhalen. Uh, allemaal veel goed personages. Dus uh, het is niet uh, gek dat het een zo'n rijke visuele geschiedenis... en daarmee ook anime kent. Met alle tropes van dien.
1: Zullen we eens gaan afsluiten? Ja, laten we afsluiten. Mij, uh, ik, is je hond ondertussen alweer... Uh, vindt hij alweer lief? Of, uh? Nee,
2: ja, hij ligt nu een dutje te doen. Ja, hij is dus hier... Je kan hem daar zien, Gerard. Hij ligt een ditje te doen.
1: Ja, ik zie hem. Ja,
2: hij, uh, ja, 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 ja. We zitten hier ja. dus in Frankrijk in het dorp. En er zijn dan heel veel honden die buiten blaffen. Of er rijdt iets voorbij en daar moet hij dan wat van vinden. Hij is de kleinste hond in het dorp. Ja. Dus hij moet dan een beetje overcompenseren. En daardoor, dat heeft hij de hele dag gedaan. En nu is hij uitgeteld. Dus nu is hij moe. Die ligt in een hoekje <lacht> en ditje te doen. Terwijl ik dit opneem. Dus sorry luisteraars dat jullie hem af toe hebben gehoord. Uh, weet dat ik nog leef dankzij hem. <lacht>
1: Ja, nee, dat, uh, dat, dat is fijn om te horen dat, uh, dat Mitchell je heeft beschermd, inderdaad.
2: Kleine Mitchell. Kleine Mitchell, de puber. Ja. Nee, hij heet Fritzel, maar nou. de running gag is dat Fritzel Mitchell energy heeft. Mitchell is. Dat heeft hij <laughs> zeker. Anyway, sorry voor deze sidetrack.
1: Nee, tot zover. Dit was een geanimeerd gesprek. Uh, vond je deze podcast leuk en heet? Uh, dat horen we hartstikke graag. Dus uh, laat een recensie achter, op de, achter uh, op de plekken waar dat kan. Uh, Spotify, iTunes bijvoorbeeld. We zijn te vinden op allerlei social media kanalen. Op Twitter is dat uh, op het En op TikTok en Instagram, als ik het goed zeg, het een gesprek. Ja. We zitten ook op Discord. Kom er gezellig bij. Uh, als je wil weten waar je de Discord kan vinden, kijk op onze website. Dat is www.eingeanimeerdgesprek.nl uh -huh. um, we hebben er ook regelmatig prijsvragen bijvoorbeeld. Dus je kan ook dingen winnen. Dus uh, kom er vooral bij. Ja. Yeah. Dan kan je dingen winnen. Uh, Jos, waar kunnen mensen jou vinden?
2: Je kunt mijn thirst tweets vinden op Twitter. Uh, en dat is... Uh, @omgdoslol, dus @omgdoslol. Gerard, en jij?
1: Oké. Okay. Ja, uh, mijn OnlyFans uh, <laughs> die moet ik nog opzetten, maar ik ben te vinden op Twitter op uh, uh, @gerardoskvk. Uh, nou, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Ja,
2: stay thirsty, uh, mensen, stay horny en uh, blijf lekker kijken. Stay hot. Ja. <laughs> Bye.